0: Hej och varmt välkommen till Människor och migration, podcasten som handlar om migration och om de människor som rör sig över gränser. Jag som pratar nu heter Maja Dahl och jag är kommunikationsansvarig här på Arena i det som ger ut den här podcasten. Och idag så ska vi prata om hur kriminalitet och migration diskuteras i den offentliga debatten och vad det får för konsekvenser för det politiska förslag som läggs. Att kriminalitet knyts till invandring är inget nytt fenomen. Viljan att kunna definiera ut kulturer, etniciteter och grupper som mer krimine kriminella än vi som tillhör det här landet har pågått länge. Och inför höstens val har då den här kopplingen börjat dras allt starkare. Vi kan höra politik politiker prata om kriminalitet som ett integrationsmisslyckande. Vad får det för konsekvenser när de till exempel Moderaterna lägger förslag om att våldtäktsmäns etnic etnicitet bör statistikföras- hur påverkar polisens arbete av vilka som anses vara potentiellt kriminella? Och vilka konsekvenser får det för samhället i stort när politiker pratar om att ta människors oro på allvar istället för att utgå från den reella verkligheten? Ja, med mig för att diskutera de här frågorna har jag som vanligt Arena Idés utredningschef, statsvetaren Lisa Pelling. Välkommen! Tack så mycket! Och för att ge oss mer på fattarna kring brottsstatistik och kriminalitet har vi professor i kriminologi vid Stockholms universitet, Felipe strada -Dörne. välkommen. Tack så mycket. Det är himla bra att du kan vara med här, för du har ju jobbat med de här frågorna i väldigt många år och publicerat väldigt många vetenskapliga artiklar om just ungdomsbrottslighet, kriminalpolitik och projektleder just nu ett forskningsprojekt som heter Den ojämlika brottsligheten. Kan inte du berätta för att lyssna lite mer om det?
1: Ja, det görs gärna. Det är ett projekt som egentligen gifter ihop två olika intressen som jag har i min forskning det ena är det här med brottsutvecklingen då där jag eh, vi ö, kunde tidigt eh, se här nu under 2000-talet att brottsligheten det minska, vilket kanske överraskar många då eh, och det pratas om the crime drop i den internationella litteraturen och i Sverige så ser vi Trots då att vi under de senaste kanske 2-3 åren har haft en viss ökning eh, av vissa brottstyper så är det generellt så att vi har en minskande ungdomsbrottslighet, en minskande dödligt våld de senaste 25 åren. Och det är det ena benet då, alltså att vi har en minskad brottslighet. Det, det andra benet som jag har forskat mycket om, det handlar ju om livschanser och brottslighet och uppväxtförhållandenas betydelse för hur det går för människor i livet. Och här har vi då kunnat peka på ojämlika livschansers stora betydelse, barnfattigdom och skolmisslyckande, vi kanske kommer in mer på sånt sen, men då uppstod ett, en paradox här och tyckte vi att ja, vi vet att eh, ojämlikheten i västvärlden i Sverige har ökat och samtidigt minskat brottsligheten i västvärlden. Det är liksom lite svårt att få ihop de här två då, liksom mikro- och makrofenomenen. Eh, så det är det det här nya projektet handlar om egentligen. Att liksom försöka bena upp eh, hur ojämlikheten, avseende brottsligheten, eh, ser ut över tid. Och i Sverige så har vi väldigt bra möjligheter, då, med tack vare våra register och personnummer, så att jobba med den typen av frågor. Så att, hur ser den socioekonomiska fördelningen och brottsutvecklingen ut de senaste 30-40 åren? Det är vad vi ska försöka ta sig.
0: Gud vad spännande, hur långt liksom in i det här arbetet är ni?
1: Vi har fått ordning på datasättet Vilket tar faktiskt förvånansvärt lång tid Det ska beställas och etikprövas och rensas Men nu börjar vi faktiskt kunna producera forskning Men sen så ska det ju liksom vetenskapligt granskas och sånt och Så det är en lite irriterande lång process det brukar mina journalistvänner tycka. Mm,
2: eller hur, det är lite tålamodsprövande att försöka följa forskning. Ja.
0: Ja. Mm. Ja, jag tänker att det här låter ju som verkligen något som tankesmedjan är idé. Kanske får arrangera ett och annat seminarium Precis. om sen när ni börjar liksom, få ut lite dator här. Men det är inte det vi ska riktigt mm. grotta in oss idag. Utan idag ska vi prata om just den här kopplingen då mellan... Migration och kriminalitet och det lyfts ju med jämna mellanrum då att anledningen till att man vill koppla ihop de här sakerna är ju för att man säger att invandra är överrepresenterade i brottsstatistiken Men stämmer det Filippe? Är de det?
1: Ja det är de, det stämmer och det är egentligen inte alls något konstigt eller någonting vi saknar kunskap om utan det var en kollega till mig som för något år sedan räknade alla studier som vi hade publicerat inom krimin svensk kriminologi och jag tror att han kom upp i ett 20-tal och det var för några år sedan då. Alltså så att i Sverige och i andra länder eh, historiskt så ser man att eh, människor eh, som migrerar och som har migrantbakgrund eh, tenderar att ha en något högre eh, lagföringsfrekvens eller ja, registrerad brottslighet än eh, den jag, eh, inhemska befolkningen eller vad man vill kallar det. Så att det är, liksom, den är ganska lätt. en av de lätta frågorna tycker jag i det här programmet. <laughs>
0: <laughs> Men varför beter man sig då? Nu säger du så att det här vi vet att länge. Mm. Det är så, det är inget nytt. Varför beter man sig ändå som att det här är någonting vi måste ta reda på? Ja, det är spännande tycker jag.
1: Det, då blir det svårare. Det är en svårare fråga på något sätt. Då. Och det här med att det här får man inte forska om. Det här får man inte säga. Alltså det är få frågor som sagt och Som vi har pratat så mycket om Som eh, invandrares överrepresentation I Sverige hade vi en väldigt stor debatt eh, 1978 när pocket-tidningen R eh, Skrev om den här frågan Och så blev det då väldigt uppmärksammat Och, och sen det har det här liksom kommit i våg efter våg Men fortfarande kan man då påstå att ja, Och framstår nästan så modig då, eh, vissa, I debatten då, När man då liksom eh, Ska ta upp den här frågan Så att eh, den frågan du ställer liksom om hur man kan framstå då som så ska säga, radikal när man säger att det här behöver vi veta mer om. Det är egentligen ganska konstigt.
0: Mm. Vad tänker du Lisa kring det som, som statsvetare, att det behandlas som någonting som vi inte vet när vi uppenbarligen vet det?
2: Ja, det finns ju starka intressen av att få frågan att framstå som det. Och en del vill väl gärna vara liksom, modiga och en del har ju som agenda redan från början att eh, vara invandringskritiska som man gärna vill eh, kalla sig själv främlingsfientliga. Eh, och, och då passar det väldigt bra in i den världsbilden att eh, det, det är liksom eh, det etablerade Sverige-eliterna sopar problemen under mattan vill inte erkänna att invandring leder till mer kriminalitet. Den här frågan i debatten tar ju upp väldigt mycket plats och den tar upp plats från frågan om varför är det så och vad är de andra sambanden hur ser den invandrade befolkningen i Sverige ut hur lång utbildning har man vilken, vilken ålder har man vilken socioekonomisk situation har man var bor man är man själv utsatt för, för brott som ju i sig är en viktig liksom, sätt att förklara varför man också ibland är liksom så överrepresenterad som utövare av, av brott.
0: Mm, men nu var du ju lite in, in, inne på det här med förklara. Men det har ju forskats mycket kring riskfaktorer kring brottslighet. Vad säger den forskningen, Flipe? Mm.
1: Ja, jag tänker att vi kan komma in på det. Jag vill bara svara på en sak till. Bara så att vi, våra lyssnare får klart sig en sak när vi pratar om överrepresentation. Det betyder ju då att man har en högre risk risksätt till sin andel av befolkningen. Ibland så, inklusive våra studenter, ibland som vi behöver förklara. För det betyder inte att de flesta brott, inte ens i närheten av alla brott, begås av den här gruppen vi tittar på. Det är många olika kategorier som är överrepresenterade. Det vill säga, den enda gruppen egentligen som där man verkligen, överrepresentationen också kan överföra sig att de begår de flesta brotten, det är ju gruppen män. Just det. Så att vi bara har klart för oss att invandrare står ju inte för majoriteten av brotten och de brottsmönster som vi ser i den invandrare befolkningen, de påminner väldigt starkt om de vi ser hos den, den svenska befolkningen, den svenskfödda befolkningen. Så det är ovanliga brott, eh, grova brott är ovanliga i den invandrade befolkningen, precis som i det svenska och eh, mer, mindre allvarliga brott, trafikbrott... Eh, Ja, snatteri och sånt är liksom mer vanligt i båda regionen. Vi har, så att vi har den generella bilden klart och, och,
2: och de följer samma trender Är det också så att det här våldet mellan två fulla ungdomar Som drar kniv mot varandra minskar Men tyvärr så ökar det här våldet Att två ungdomar utan drogpåverkan Drar liksom, skjutvapen mot varandra Ökar Är det, det samma trender i liksom båda grupperna Om man kan prata om grupper
1: Alltså det är det våld eh, som är så pass allvarligt att det kommer fram skjutvapen Det är så extremt ovanligt Så att det, egentligen, eh, det, det är något som vi har sett under de senaste åren Framförallt i våra större städer i socialt eh, utsatta områden Och vi kommer kanske prata lite mer om det Så det, det är en så väldigt ovanlig kategori Och där är det ju unga män med en socialt utsatt profil eh, mm. Socioekonomiskt med uppväxtförhållande arbetslöshet, utbildningsmisslyckande extremt överrepresenterade det går, du kan liksom nästan inte hitta någon med en lyckad skol, skola bakom sig med väletablerade föräldrar med arbetsgivare som, mm. som, som, drar, som drar, drar vapen och som vapen. hamnar i den här typen av livssituationer där det här framstår som någonting relevant eller rationellt att, mm, att
0: göra. Mm. Jag tänkte också på nu när vi pratar om, om liksom brottsstatistik kopplat till invandring. När man, när man tittar på forskningen tittar man då på alltså verkligen i, i den definitionen, alltså invandrad att det är en person som inte är född i Sverige och särskilt är den från personer som är födda i Sverige eller har man även kopplingar till personer med då, som man brukar säga utländsk bakgrund. Mm. Um, hur, hur delas statistiken upp och kan man se någon skillnad mellan mm. de här grupperna?
1: Det görs ju lite olika indelningar. Eh, generellt då så pratar man då om första generationens invandrare ibland då, och de som är födda i ett annat land. Och sen har man den andra generationen som har en förälder eller båda som då är födda i ett annat land. Eh, och det man har sett tidigare i svensk forskning är att vi har skilt oss lite från andra länder i bemärkelsen av att eh, första generationens eh, invandrare har varit eh, mer överrepresenterade än andra generationen. Och det har man tolkat då, eh, som att eh, integrationen har fungerat bättre i Sverige kanske än i andra länder. Hur väl detta mönster om, om det är så idag eller inte. Det vet vi faktiskt lite mindre eh, om. Eh, men så att den typen av inledningar gör man då. Alltså födda utomlands, eh, födda i Sverige men med båda föräldrarna. Födda i ett annat land och har, har utländsk bakgrund.
2: Och då ska man komma ihåg att det är ungefär 70 snart 18 procent av Sveriges befolkning som är född mm. utomlands och det är en internationellt sett ganska hög mm. siffra. Bland OECD-länderna så ligger vi i topp USA har andel utrikesfödda på 12-13 procent. Så att vi har en stor utrikesfödd befolkning och lägger man till då personer som har föräldrar, en eller två som är födda utomlands så utgör den befolkningen tillsammans ungefär en fjärdedel av Sveriges befolkning vilket också är en hög eh, andel. Så vore det så att så att säga den mesta av brotten också begicks av invandrare, av människor födda utomlands så skulle vi ha väldigt, väldigt höga siffror på brott i Sverige vilket vi inte har i en liksom internationell jämförelse. Så det är viktigt att ha liksom proportionerna klara för sig. Ja, det finns en överrepresentation bland utrikesfödda bland de som begår brott men det är inte så att vi har en, en mycket större brottslighet totalt sett i Sverige än, än i andra jämförbara länder trots att vi har en mycket större utrikesföd mm. eh,
0: När vi då hade det på plats, kan mm. vi då gå och prata om riskfaktorerna bakom brottsligheten? <laughs> det det. Ja.
1: <laughs> ja, men det är intressant. Här finns det en studie som jag brukar lyfta fram som ett par kollegor till mig, Anders Nilsson och Olof Beckman på Stockholms universitet har gjort där man tittar på en födelsekohort som är född 1953 i Stockholm, en hel års skull, som man kunde, har kunnat följa nu de är ju 60 år gamla och då för de här ungdomarna då så visar det sig i ganska avancerade analyser men om vi säger det förenklat att det var de inte kanske så förvånande faktorerna barnfattigdom och sociala problem hos familjen som var väldigt starkt och internt intimt korrelerade med varandra och med hur Livet tog sig under barndomen. Det här ledde för att, till att ungdomar misslyckades i skolan i större utsträckning, alltså den här kohorten. Och det var de här grupperna då som hade kraftiga överrisker nu om vi pratar om till att leva i social exkludering som vuxna. Alltså barnförhållanden, barnfattigdom, sociala problem, skolmisslyckanden, brottslighet, social exkludering. Vi blir inte särskilt överraskade, men det var en fin analys av hur det går över livet. Men de här ungdomarna växte ju upp då, tänker vi, på 60- och 70-talet. De var inte migranter. Mm. Är det så väldigt annorlunda idag när vi har liksom en annan sammansättning som Lisa var inne på? Mm. Så här, är det andra förhållanden plötsligt då som skulle kunna tänkas vara viktiga? När vi då gör nya studier och följer nya årskuller födda på 60-, 70- och 80-talet. Så är det ju de här förhållandena som ploppar upp Som de viktiga igen mm. Så att så otroligt olika Är vi ju inte som människor Utan hur livet liksom Det liv vi har under barndomen är viktigt De resurser vi får hemifrån Hur det går för oss i skolan Det är de viktiga förhållanden Oavsett om du har migrantbakgrund Eller om du då var en så kallad 53 född i Stockholm och uppväxt Under liksom välfärdsstatens rekordår, mm. ja. Rekordåren Rekordåren
2: mm, mm, mm. Ja, superspännande. Visst, visst är den internationellt kända studien också. Visste är de här svenska ja, data på, den, på liksom män i Stockholm 53. Stockholm ja, Earth Court just just det. Mm, mm, mm. Ja, Vi har som sagt väldigt bra data just i Sverige.
1: Jag tycker att poängen för mig och att jag tar upp den i studien är just för att eh, göra den här poängen att trots den här förändrade befolkningssammansättningen att eh, de här 53 var så kallade. Stockholmare födda i Sverige och vi nu tittar på nya generationer så är det de här liksom grundläggande förhållanden som är kopplade till resurser och livschanser som, som framstår som viktiga oavsett var du råkar vara född. Vi tittar också i de här senare studierna på betydelsen av att ha den här invandrarbakgrunden och då kan vi se den här, övre, det här ytterligare en av studierna som visar att överrepresentationen finns och den är ungefär en och en halv gång då kan vi fundera på är det mycket eller lite tittar vi för de ungdomar oavsett etnisk bakgrund, alltså för svenskar eller invandrare bakgrund som däremot har misslyckats i skolan så pratar vi om överrisker som närmar sig fem, sex gånger för att hamna i brottslighet under tonåren och sen problem Senare med etablering i arbetsmarknaden och så vidare
2: Alltså det är värre för en utrikesföd, ett utrikesfödd barn att misslyckas i skolan Nej det är lika, det är, lika. Så att, ja. så att,
1: det är det som är intressant ja. tycker vi då, att Oavsett om du är född i Sverige eller född utomlands mm. eh, Har du misslyckats i skolan så är det en så mycket starkare, ja, starkare. Okay. Eh, predikt det, det är så det ser ut Och den faktorn är faktiskt i våra studier där vi tittar på en årskulla som förändras, liksom, vi tittar på födda 70-80-tal, födda 80 så det är den faktorn som har förändrats. Alltså betydelsen av att de misslyckats i skolan har blivit viktigare, mm. medan eh, förelseland har inte eh, liksom blivit viktigare. Mm
2: precis det är väl det man brukar säga också väl att man, tidigare så kunde man få ett jobb på svenska arbetsmarknaden precis. med ganska kort skolutbildning. Man kunde till och med hoppa av högstadiet och börja jobba och hanka sig fram. Och nu så ställer det arbetsgivare krav på liksom gymnasiet. Man måste klara sig ända upp i gymnasiet.
0: Men då blir det här jätteintressant tänker jag om vi nu pratar om så här. Vi vet att eh, personer med utlandsbakgrund eller utlandsbörda är överrepresenterade i brottsstatistiken. Men det som är ännu värre är då eh, att ha misslyckats i skolan. Mm. Och så ser man på vilka politiska förslag som, som liksom mm. läggs. Och förra hösten, alltså hösten 2017, så gick Moderaterna ut med att man vill kartlägga etnicitet vid just våldtäkter. Eh, vad skulle man använda den statistiken till då Lisa?
2: Oh, eh, de gav ju sig in precis i en väldigt väldigt liksom infekterad debatt som följde precis det mönster som du beskrev tidigare. Att det finns en mörkläggning, eh, svenska kvinnor är rädda, ingen tar den här oron på allvar eh, Det här är liksom ett växande samhällsproblem Och så kom det in i en kontext av att man beskrev invandringen framförallt under hösten 2015 Som väldigt dominerad av män Och det är män som man beskriver just som män, inte som pappor, som av EUs migrationspolitik tvingas lämna fru och barn hemma man beskrivs som män från Afghanistan istället för att beskrivas som barn från Afghanistan som har familj och som gärna hade velat komma till Sverige med sin familj men som igen vår migrationspolitik tvingar ut på vägarna och över haven eh, själva så det var i den liksom eh, stämningen i den logiken som, som det här eh, förslaget kom fram
1: mm. Jag tänker ju, precis så jag håller jag med Lisa, så tänker jag också på att när jag hörde Tobias få följdfrågan vad, vad han ville använda den här informationen till och vad han ville förstå mer så kunde han ju knappt svara. Alltså, han vet ju också hur de här överrepresentationerna ser ut. Frågan är liksom varför vi behöver den här kunskapen den 25 gången och liksom vad han ska göra med den. Och sen så tänker jag också att jag som kriminolog Inte blev så överraskad Att Moderaterna drar fram det här Kortet det följer faktiskt en Tendens vi kan se i kriminalpolitisk Forskning i Sverige men också Utomlands att alltså, Brottsfrågan är svår att hålla sig Ifrån för en höger eh, Opposition eh, Det är, finns liksom Och det här kanske Lisa eh, Blir nyfiken på som statsvetare mm. Mm. Men det finns liksom forskning som Bland annat, jag har gjort mina kollegor som visar att det finns en dynamik där vi har mer uppmärksamhet kring brottsfrågan. De regeringsperioder där en vänster- eller socialdemokratisk regering sitter vid makten. Då, kom, då skriver ledarartiklarna extra mycket om brottslighet. Och eh, när vi har omvända förhållanden, ja då dra, brukar inte vänsterpartier eller socialdemokratiska partier vilja så alltså att använda brottsfrågan som ett sätt att visa på hur dåligt det går mm. i det landet. Utan de vill prata andra brister och problem i samhället.
2: De kanske lyfter arbetslöshet. De lyfter eller något?
1: arbetslöshet, välfärdsproblem, skolproblem, ojämlikhet kanske då. Men så att, att, att vi har extra mycket eh, diskussion kring brottslighet och de följer det här mönstret att vi har en eh, socialdemokratisk regering sen kan man ju konstatera att den, att den här eh, regeringen verkar ju vara fullständigt medveten om det, eller vad säger du? Lisa? Ja,
2: precis, precis, när den här gången när det som svalt betet och, och, och bidrar ju själva tycker jag åtminstone till att eh, att förstärka den här debatten och förstärka människors intryck av att det här är verkligen liksom en avgörande fråga för Sveriges utveckling och för människors vardagsliv att, att man tar människors oro för brottslighet på allvar och det är, ju, ja, det, är ja, det är så tråkigt att säga det för att det är så självklart det, att det är svårt att tro att det här skulle stärka socialdemokraterna som har låg trovärdighet i frågor som rör lagordning och, och att det inte skulle göra till att folk hellre röstade på originalen som i det här fallet är liksom Moderaterna men de har också fått väldigt stark konkurrens av, av Sverigedemokraterna så risken är väl liksom Socialdemokraternas försök att triangulera i den här frågan så alltså att neutralisera alla förslag som kommer från både Moderaterna och, och, och Sverigedemokraterna med förslag som är precis, säger ni hundratusen poliser så säger vi tusen poliser, säger ni militär i förorten, då säger Sveriges statsminister för Socialdemokraterna jag utesluter ingenting mm. Vilket haveri ja, Men, men eh, enligt för att det var det som var hans talepunkt Förmodligen utesluter ingenting Triangulera, neutralisera Vad de än säger, bjuda över eh, För att vi ska liksom Neutralisera den här mm. frågan På det sättet så att vi ska kunna prata om välfärdsfrågorna mm. det, är, det är strategin Jag tror inte att den funkar Jag tror att det snarare liksom stärker eh, Den sidans eh, argument om att det här är en jätteviktig fråga som tro, alla borde prata om. Ja, Men tror du att det finns en
0: möjlighet att, att man får stöd för ett sånt här förslag att just man ska föra ny statistik då över just våldtäktsmän?
2: Ja, men om jag förstår dig eh, rätt för lite så, 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 eh, så eh, finns det redan tillgänglig statistik. Ni kan skriva 20 och 25 rapporter mm. om kopplingen mellan människors etnicitet, födelseort mm. och, eh, och brottslighet på längden och tvären. Ja. Så det är liksom en icke-fråga
1: På det viset så är det ju faktiskt det Alltså det vi, vi har ett, I det pågående forskningsprojektet Som jag är med så har vi tillgång Till den data vi kommer Titta på överrepresentationens förändring Över tid och undersöka Om överrepresentationen då har blivit Större Eller kvarstår på samma nivå Som tidigare och i så fall vad det skulle kunna hänga samman Det är liksom följdfrågan som är Det mest intressanta vara. Vad sakerna beror på hur man skulle kunna åtgärda och det pratade vi ju alldeles nyss då att det är i andra förhållanden då som skolmisslyckanden, resurser under uppväxten, möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden som är de, de viktiga för, mm. oavsett vilken etnisk härkomst du råkar ha. Mm. Men
0: varför är det just då våldtäkter som moderaterna föreslår att det inte ska läggas kring då?
2: Ah, men det är inte en sån här urgammal liksom, tankefigur att, att, att invandring liksom befläckar oss och att, att ja, man liksom framställer det som ja man gillar den här. De kommer att ta våra kvinnor. Mm. Ja, det är liksom en, en, också en, en, ett ja, tankemönster, en bild som man gillar att, att hålla sig med. Mm. Och, och det är ingen som vågar vara öppet rasistisk längre. Ja, det är för sig. Mm. <laughs> Sverigedemokraterna är det till och med på sin kongress när de liksom kategoriserar alla som... Ja, har en, en muslims trosbekännelse som, som icke-människor eller lägre stående mm. människor Men, men äh, äh, ja, det här är ett, ett ganska oförblommerat sätt att ja, Ett rasistiskt språkbruk helt enkelt
1: skulle jag säga
0: Håller du med om det Filippe? Kan du se liksom samma tendenser att det just är äh, brott som mm. man vill identifiera på det här sättet?
1: Jo men det gör jag. Och här finns det ju också, igen, det är ofta väl lysande att gå utanför Sveriges gränser och titta på hur, liksom, an, hur man diskuterar den här typen av brott i andra sammanhang. Och det här finns ju en ganska eh, läskig eh, historisk eh, bakgrund i hur eh, alltså, rasistiska grupper i USA betraktade svartas brottslighet länge som intimt förknippad med sexualbrott. Och det, fanns, det finns liksom inget värre brotten en svart man som förgriper sig på en vit kvinna. Så det var väldigt, ett väldigt säkert sätt att mobilisera lynchmobbar. Så att det, det, den dimensionen tror jag man inte kan bortse ifrån. Sen är det såklart så också att sexualbrott är ett väldigt uppmärksammad brottstyp i, i vårt samhälle Någonting som med rätta upprör oss. Vi det finns en tendens då gärna som en kamp i den offentliga debatten om eh, er sexualbrott, något som är utbrett i ett jämställt land som Sverige och miturrörelsen var ju eh, väldigt effektiv på att visa att det är faktiskt är ganska eh, utbrett någonting, den feministiska rörelsen har påpekat länge och så finns det en motrörelse som gärna vill då liksom göra det här till ett eh, väldigt eh, begränsat problem som bara vissa män gärna då med utländsk bakgrund i huvudsak då Begår och där, där finns det liksom en, 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 en politisk konflikt i sig och där man använder då jämställdheten då kanske då som ett, ett slag till
2: Ja, precis. Och jämställdheten används ju också ofta som ett sätt att liksom beskriva vad som gör oss annorlunda. Mm. Så att vi är de jämställda och de är de mm. icke precis. jämställda. Så att man, att man, man försöker liksom förstärka de här skillnaderna. Mm. Också ett, ett, ja, en del av det här är också en väldigt liksom, statiskt sätt att se på kultur. Man tänker sig att ja. folk ja, föds med en viss kultur och sen så invandrar man med den och så... Ja händer ingenting med den kulturen den bara är ligadan, liksom mm. helt oavsett eh, och där finns det väldigt väldigt intressant liksom, statistik till exempel mm. att, 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 att systrar exporterar sina antal barn till systrar som inte har migrerat, som man kan se liksom, i den transnationella korridoren som löper mellan Sverige och de kurdiska områdena i norra Irak så kan man se på födslotalen i familjerna vem det är som har syster i Sverige så att, det är klart att att ja, Kulturer är relevanta för de kontexter där de liksom uppstår. Och hamnar man i en helt annan kontext, då förändrar man sin kultur. Mm. Det, det går inte över en handvändning och vissa saker liksom behåller man. Men, mm. men väldigt mycket av det som gör att man fungerar i vardagen, det, det förändrar man
0: vet jag tänker också att det går väldigt djupt in i, i synen av vad som är en riktig våldtäkt och vad som är en riktig våldtäktsman. Så diskussionen som har förts under lång tid också. Ja. Men att man ser att men våldtäkt kan, även om det i lagens mening kan ske i hemmet, så anser man inte den lika allvarlig som den överfallsvåldtäkt som kan ske ute i en park. Mm. Och att det liksom går in i... Den bilden av att nej men, Johan som jag känner kan ju inte våldta mm. Men däremot kan den här mörka främlingen som mm. inte är född i mitt land Skulle kunna göra det
1: mm. Precis och det, det leder ju också väldigt mycket av den kunskap vi har då Om våldtäkt och sexualbrott den kommer ju då från den statistiken Som produceras genom att eh, saker polisanmäls mm. Och det sen lagförs och hamnar då i kriminalstatistiken. Och det är ju en minimal del av alla sexualbrott som går. Så det är väldigt problematiskt min sagt, att uttala sig om liksom. Eh, en hel brottstyp utifrån de här väldigt, väldigt selekterade fallen. Mm. För vissa brottstyper så kanske det är lättare, men just sexualbrott, narkotikabrott har, alltså är problematiska att eh, generalisera ifrån, utifrån de Fåtal som lagförs för jag, jag ville bara följa upp En sak som du sa Lisa, om Det här med kultur och hur beständig den är Och i, i vilken mån den förändras I samband med migration och det land Man kommer till, jag tänker att det är något som är relevant För en sån här podd då Jag, jag tog med mig, läste På vägen lite en, på en liten artikel Från Holland om, som heter då, Crime among young Moroccan men in the Netherlands Does their regional origin matter? Ursäkta min dåliga engelska, men alltså det den försöker fånga upp den här eh, holländska studien, det är just betydelsen av vilken kulturell bakgrund eh, du kommer ifrån. Och de utnyttjar då den stora variation som finns i den marokkanska, som är en ganska stor del befolkning då i Holland. Mm. Som har också den här överrepresentationen i brottslighet och där de kommer då från eh, olika områden i Marocko där... Om vi gör väldigt enkelt då, så är det några som kommer från mer bergs- och rurala områden. Och som anses eh, ha mer liksom patriarkal och eh, gammalmodig kulturell eh, bakgrund. Mer skild från det holländska. Och sen har vi en stor grupp som kommer från mer urbana områden. Då. Mm. Och det de kan visa i den här studien det är ju att de här grupperna som då har väldigt skilda kulturell bakgrund från Marokko. Eh, det är inte den Skillnaden då som slår igenom sen när de kommer till Holland Utan plötsligt så är det, liksom det som hur de har det i Holland Så det är det som avgör mm. deras överriske för brott och Så, så att det, den stora slutsatsen i, det, i den här liksom, Det är att ja, kultur kan spela en roll Men det på marginalen Det är hur de här människorna har det i det holländska samhället mm. Oavsett om de kom från det rurala Eller från det urbana i Marokko mm. som är det så, här. så de har stora skillnader inom gruppen men det beror på hur de har i Holland. Mm, mm. Ja,
2: superspännande. Jag tänker igen att, att det var ju uppmärksamma att i höstas det var så fantastiskt den här liksom, Södertälje-modellen i att bekämpa eh, brott. När handlarna längs med liksom, gågatan i Södertälje larmade om att de utsattes för utpressning och staterier och, och brottslighet av alla möjliga slag. Då införde kommunalrådet två system. Bara, nu, 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 ska vi inte, nu ska vi inte släppa ut unga i klassrummen Det ska vara värt för varenda unga att gå till skolan Varje dag Varje dag i början på ditt skolyckande liksom. mm. Ingen ska misslyckas i skolan Och handlarna upplever en, en minskad Kriminalitet mm. liksom, Att det har en, sån, en liksom direkt liksom, koppling Två vuxna i varje klassrum Stenhårt koll liksom på närvaron i skolan eh, var, var det som, som, som var liksom de två ingredienserna som verk, verkar, efter vad jag liksom har, har ja. förstått. Mm. Jag tänker vi, nu lite börjar vi
0: toucha till nästa del Jag tänkte vi ska gå vidare till och det är just utsatta områden Som vi också pratat om lite grann innan Och det, vi ser ju ett ökat fokus på att diskutera brott i utsatta områden Och så sent som i januari så står eh, statsminister Stefan Löfven i en riksdagsbatt och säger Det är inte min först, första åtgärd att sätta in militär Men jag är beredd att göra vad som behövs för att se till att den grova organiserade brottsligheten ska bort och i Åkesson skyllde i samma debatt gängkriminaliteten på det, och när jag citattecken i luften här, det nya spännande mångkulturella Sverige. Vad tänker ni när ni hör såna här debatter?
1: Ja, det, Lisa tog ju upp den här tråden förut jag kan ju väl bara hålla med att jag blev förfärad men kanske tyvärr inte förvånad eh, och alltså, givet den här svartmålning som har pågått nu kring liksom brottslighetens och systemkollapsen och hur det ser ut i Sverige och det finns folk som har dragit helt absurda liknelser med att vi skulle ha det som i Mexiko eller att Rinkeby är som en krigszon ja då kanske det inte är så konstigt att om man tror att Sveriges brottsnivå är närmare Mexikos eller att Rinkeby är en krigszon att man liksom drar till med militären men det är ju inte då en konsekvens av hur det ser ut utan det är en konsekvens av hur debatten ser ut.
2: Mm. Och det är inte så konstigt att folk är oroade Över ökad brottslighet heller Det var ju väldigt konstigt om man inte var det Om man matas med de här liksom Bilderna och eh, No-go areas och, och liksom, eh, Våld mot blåljuspersonal Och, och, och så. Eh, så Så är det klart att, att eh, man kommer att säga en undersökning är orolig för brottsligheten ja. Mm. Och det är det som är så intressant att jämföra med de här liksom undersökningarna Som görs i människors liksom vardag när man ställer frågor Har du fått din cykel stulen, Har du själv blivit utsatt för rån? Känner du någon som har blivit utsatt för inbrott? Har du själv? Där är det liksom, vad jag, om jag har förstått siffrorna rätt eh, Snarare så att, att liksom, Människors utsatthet för brott tenderar att minska över tid Och det gäller framförallt då det dödliga våldet med det enda undantaget Att de här liksom, skjutningarna syns i statistiken Men det är, eh, även de som skjuts där, även offra för våldet Stämmer överens med den här profilen som du, ja. som du nämnde tidigare De har också misslyckats mm. i skolan, är också liksom... Men du ställer en annan mm. Mm. fråga om vi liksom är förvånade Över hur, hur den där debatten eh, Förs jag, jag, ja, jag, jag, jag tänker som sagt Att det handlar om det här med, med liksom, eh, eh, Triangulering Här vill ingen framstå Som den som är svag Här vill eh, liksom en tävlan Bland partierna Om den som mm. liksom, står för hårdast eh, Tag Och där har du, Filip och dina eh, kollegor eh, I kriminologer. Krimin Kriminologi Kriminologi, kriminologiska institutionen ja. Inte den kriminella institutionen i
1: Stockholms universitet Äl. i <laughs> folkbund <laughs> I
2: folkmund, ja precis De som lever på brott Vi ja, ja. ja. eh, att det här med hårdare straff mm. Att det inte finns något vetenskaplig mm. liksom, Evendens för att mm. hårdare straff i sig Skulle leda till minskad eh, Brottslighet, mm. att det är en särskilt smart liksom, mm. Metod att använda, men där får man också intrycket av att det struntar politikerna i. Mm. Här är det liksom, gäller det att vinna tävlan av vem som har hårdats tag. Och det är ju också en liksom, tävlan som vi känner igen från migrationspolitiken. Det var väl så vi liksom, eh, tolkade hösten 2015. Att det var det som var anledningen till andrumspolitiken att Socialdemokraterna och Miljöpartiet sa okej, okay, nu ska ingen få säga att vi är för svaga i den här frågan. Vi lägger oss platt på den europeiska botten. Så kan ingen bjuda under oss. Eh, vilket de ju såklart kunde mm. göra i alla fall. För Moderaterna kunde säga att vi inför ett flyktingpaus. Och sen blir det ett flyktingstopp. Vilket skulle bryta mot de internationella konventioner som Sverige inte kan bryta mot. Eh, men det bryr sig inte Moderaterna om. Och det borde Socialdemokraterna ha insett. Att mm. i den här frågan så kan man inte tävla mm. mot ett liksom, race to the bottom. För det finns ingen Mm. Eh, bottom, finns inget, finns inget och, liksom stopp på den här ja, helt precis så och
1: det sorgliga är liksom det man hade önskat av en socialdemokratisk statsminister det är att visa den här patosen den ilskan över den ojämlikhet vi har i otrygghet, i bred bemärkelse och i livschanser för det är ju så att människor i socialt utsatta områden har sämre livschanser de har, kommer leva kortare en de flesta av oss. De dör, alltså, de, de dör tio år tidigare eh, om mm. vi flyttar oss från de rika områdena i Stockholm till de fattigare. Så att det, det, det finns ju skäl till att ta tag i den ojämlikhet som finns. Men eh, frågar du poliser om det är liksom, eh, genom mer repression, genom hårdare straff så, så kommer många poliser speciellt de som jobbar ute i de här områdena du, du, du hittar en självklart en rad olika röster inom polisen, men de poliser som jobbar ute i Järva, de kommer säga att det de behöver det är liksom en fungerande skola, en fungerande fritidsverksamhet föräldrar som känner sig förankrade i samhället de kommer inte prata om batonger i första hand, de vet att det inte är det som är liksom, lösningen det är det, det är det vi måste göra här och nu eventuellt då, men liksom, det är inte den, den lösningen som fungerar i längden
0: Mm. Jag tänkte du var inne på det Lisa och Fliber, du ju med att man, liksom, man ska titta utåt lite grann och Lisa du pratade om hårdare straff och om vi då vänder oss om till Danmark, eh, vårt eh, grannland. Så i diskussionen där om utsatta områden lätt till att den borgerliga regeringen då presenterat ett så kallat gettopaket deras ord, inte mitt, eh, men som bland annat då innebär att människor från vissa områden ska straffas hårdare för, för de brott. De begår Du säger att det finns ingen botten Lisa, finns mm. det en risk att vi hamnar där?
2: Ja. Nej ja, man är liksom Precis, verkligheten överträffar dikten Eller vad säger man eh, här också Nej man undrar ju bara danskarna har sin botten Nej ja, men det här är ett helt förfärligt förslag Också liksom i en kontext Av att eh, samma danskar Ju länge liksom har larmat om Det som ja kan ha funnits men förmodligen inte en jättestor fråga att det förekommer områden där man inte bryr sig om den danska lagen utan man följer någon slags sharia-lagar man har liksom att folk ska skilja sig så går de till imamen och låter honom medla istället för att gå till socialkontorets liksom rådgivning och så liksom inför man själva en, en skiktad lagstiftning. Olika lag för, för, liksom, för människor som, som delar samma medborgarskap i Danmark. Det, det är helt ett förfärligt förslag. Och, och dessutom så är det ju kontraproduktivt. Vi har här på Arena Idé uppmärksammat frågan kring rasprofilering. Alltså det att polisen använder sig av människors utseende för att som en metod i att välja ut vem man ska stoppa på gatan vem man ska be om när man gör ID-kontroller i tunnelbanan eller genom man gör trafikkontroller och det här blir liksom en stigmatisering av människor som upplever sig som utpekade stoppade, det är en ganska allvarlig kränkning av liksom integriteten av din person att bli stoppad på gatan och du kommer för sent till den här viktiga anställningsintervjun eller till dejten eller till din lektion eller överhuvudtaget måste förklara för de som väntar på dig jag blev stoppad av, av liksom polisen och i, om man ska dra parallellerna till, till migration och integration så blir det, kommer det här som ett ytterligare ett lager ovanpå det att när du sen vill gå in till stan och gå ut på något uteställe där det är kö och därmed dörrvakt så blir du också liksom bortselekterad på grund av ditt utseende och när du skickar in din, din ansökan om ett jobb så är det ditt namn, det är liksom, de faller på det har ju också liksom Båda de här sakerna finns det väldigt tydlig evidens för. Du, blir, du har svårt att komma in på krogen om du har ett utseende som stämmer överens med människors liksom, stereotyper över personer födda i Mellanöstern. Och du, heter du Mohammed så blir du mycket mer sällan kallad till anställningsintervjuer än om du heter Magnus. Så det här är liksom ganska hårda fakta på det. Och då blir det som liksom, om polisen använder sig av sådana här metoder så, så förstärker det människors känsla av att varför ska jag sitta i skolbänken? Varför ska jag överhuvudtaget liksom anstränga mig? Här? Tänker jag, nu, nu är jag liksom, nu killeger så här. Då är liksom, då framstår det här alternativet att liksom. Gå med i något gäng och försöka fixa snabba cash Inte bara som ett bättre alternativ Utan som kanske det enda alternativet För att överhuvudtaget bli någon Med någon slags självrespekt i Sverige För alla andra vägar liksom framstår som stängda
1: Men jag vill bara fylla in nu, nu eh, Kort i, i ditt killgissande där, Som ändå eh, träffar eh, faktiskt ganska ja. rätt Alltså vi har ju Precis bara i dagarna så kom brottsförbyggande rådet ut med en eh, rapport som eh, handlar om hur människor i socialt utsatta områden då upplever eh, förtroende för polisen och eh, rättsväsendet. Och, de, det var en ganska ro, ambitiös studie där de också knackade dörr faktiskt som en datainsamlingsmetod. Mm. Eh, och, och där är det väldigt tydligt att eh, man... Upplever eh, lite sämre förtroende för polisen än vad eh, man gör i andra områden. Det är inte dramatiskt sämre, men att det finns eh, ett betydande problem, och det är den här att man upplever. Inte alltid att polisen är rättvis. Och framförallt då unga män svarar det här. Därför att de har de här erfarenheterna av att bli misstänkliggjorda i det offentliga rummet. Och där finns det ju också då forskning från min institution Leandro Shlarek, Molinari, och Schlärk eh, Molinari som har tittat på det här med rasprofilering. Och det är ofta de här liksom ganska, så att säga, inte särskilt dramatiska stoppen där man får liksom, precis som du beskriver Lisa inför allas åsyns då eh, och bli muddrad, så här som väcker väldigt mycket eh, ilska och frustration och eh, det blir helt enkelt en, eh, någonting som försvårar eh, det brottsförebyggande arbetet till syvende och sist i de här områdena, när de här liksom, eh, misstroendet eh, mot polisen uppstår på grund av att vi beter oss Så att polisen har ju en väldigt svår utmaning i att jobba på ett förtroendeskapande sätt och det är inte de hårda tagen som skapar förtroende paradoxalt nog.
0: Mm. Och när du liksom ändå är inne på då, då, då den här liksom rapporten från Brå Jag tror att det är samma rapport Eller om det är någon, en annan som släpptes nu också i dagarna mm. som Där man tittar på just när det handlar om eh, narkotikaanvändning Och vilka det då är som, som testas för det mm. där man, Men i den här rapporten då kan visa att Uh, unga i fattigare kommuner uh, blir då oftare testade. Medan unga i rikare kommuner mm. använder mer narkotika. Mm. Uh, och då, då, test, då, då är ju själva insatsen felriktad. Det kan man ju ganska mm. snabbt konstatera. Att om testandet sker där det inte användningen sker i största utsträckning. Mm. Uh, blir den här kopplingen mellan uh, vem vi tror ska vara kriminell och... Var, eh, liksom hur insatsen riktat leder här fel hur vi pratar kring kriminalitet Lisa, vad säger du?
2: Ja, nej, men det är väl ganska uppenbart tror jag. Det är att, att, att det försvårar arbetet mot liksom, äh, äh, droger i samhället. Och, och, och att vi har mycket högre droganvändning än vi skulle ha haft om, om man riktar in sig på de som är liksom, använder i, i, i högre grad. Jag tycker liksom Lidingö kommun får ta sitt förbannade ansvar för den knark som smugglas in till konsumenterna på andra sidan bron ja, men De verkar inte som att de gör det, utan istället så liksom bråkar man om vem som ska få göra leveransen och vem som ska kassa in pengarna med hjälp av skjutvapen i Rinkeby Och det kan liksom, tycker inte att de har någonting
1: med det att göra men det har de definitivt ja och min, min reflektion är att det här är ju liksom ett otroligt pedagogiskt exempel också på att den bild vi får av en brottslighet genom att använda då kriminalstatistik alltså reaktionsstatistik leder fel. Alltså vi, vi får ju en bild av att narkotikabrottslighet är någonting som pågår i järva när det faktiskt eh, pågår mycket mer spritt än så och eh, den sociala profilen hos de som brukar narkotika är eh, mycket mer spridd och igen. så det det blir, och vi hade den diskussionen uppe när vi hade sexualbrott också, så det, det, det är min sagt då ett problem att dra slutsatser om hur brottsföreningen ser ut utifrån vilka det är som polisen får fast. Det är det som det här narkotika-exemplet mm. på ett pedagogiskt sätt lär ja,
2: Jag tycker det vore rört intressant det du sa tidigare om liksom, konjunkturerna i rapportering eller skriverier om brottslighet. Att det liksom varierar med vilken regering som, som, som sitter vid, vid makten. Jag tänker också liksom på den här... Det finns ju en... En ganska tydlig tendens Att det dödliga våldet Går ner när det gäller Användning av kniv Ofta så var det liksom, har jag förstått att Folk som under alkoholpåverkan Stack varandra med kniv Framförallt liksom unga män som, som gör det liksom. Dansbane-eländet Var det liksom till att börja med Och sen var det liksom den lokala pizzerian Som sånt liksom hände på Och att det här gått ner väldigt kraftigt också För att en ganska stor andel Av ungdomskullarna numera är muslimer Där man har liksom en att alkohol är inte någonting som är en del av livet och man initieras inte som vuxen av liksom den första fyllan och man ska inte liksom äh, åka moppe full för att kunna vara en riktig tonåring utan äh, det är dataspelandet har en viss del i det här för man, mm. när man blir dålig liksom på, på Counter-Strike om man, om, man, om man dricker folköl till man är mycket mm. bättre om man dricker Red Bull men, men, men också det att, att det här har liksom islam då en, en positiv påverkan på hur många som dör i trafiken och på, på brottslighet också och det lyfts kanske inte upp lika eh,
1: ofta som Nej, andra aspekt. Det, det lyfts ju faktiskt inte särskilt ofta upp i Sverige men däremot i den internationella forskningen så är eh, migration en av de eh, faktorer som man tar upp som en av dem som skulle kunna förklara the crime drop Alltså varför mm. brottsligheten minskar i till exempel USA Att eh, den migration man har tagit emot består då av eh, människor som har eh, starkare familjära band Som är... Eh, Mindre, eh, har mindre brottsrisker än eh, det man hade i den svenska befolkningen så att i andra länder så har man då använt och liksom, det, det, alltså det är inte naturgivet eh, hur det här
2: det är ja, otroligt spännande.
0: Nu har vi pratat här i 40 plus minuter om liksom koppling mellan brottslighet och migration. Och så här. Jag tänker att grunderna på ett sätt är ju i att varför man vill koppla eller ta reda på statistik kring brottslighet är ju förebyggande syfte. Det finns ju väldigt få som går in ändå och har ett ond syfte med varför man vill veta brottsstatistik. Vad är det då egentligen? Vi behöver veta om brott och om förövar för att kunna förebygga brottslighet. Behöver vi ha med de den här statistiken? Vad säger du Filipe?
1: Alltså, som forskare är det svårt att, så, att säga nej på att jag inte skulle vilja ha statistik. Vi vill ha jättemycket statistik. Och sen vill vi kunna använda den på ett klokt sätt och inte bara presentera tabeller utan att ha... liksom bra teorier och tolkningar av analyser av dem. Det vi behöver veta mer om är liksom... Hur människors livsförlopp hänger samman med olika konjunkturcykler till exempel. Hur det innebär, vad det innebär att växa upp i Sverige idag och mötas av hur det svenska samhället ser ut idag. Vi har ju förut pratat om hur det såg ut då i, tidigare då när arbetsmarknaden kanske var mer tillåtande för skolmisslyckanden det är den inte idag. Vad, vad innebär de här ökade skillnaderna i skolresultat och hur rustade det är våra barn eh, som växer upp i, med en fritidsverksamhet som är otroligt ojämlik och där tillgång till kultur och idrott och sånt är så, så skiktat mm. Va, vad innebär det liksom att vara 12-13 år och växa upp i det här och hur kommer det gå den typen av forskning eh, skulle jag vilja liksom säga att vi behöver mer Ja, och där är ju det här med att ha erfarenhet och att kommit från ett annat land är en av de förhållanden som är intressanta att titta på tycker jag. Det är inget konstigt och hur lång tid det tar att lyckas i skolan, att hur det går om man kan få ett, en snabbare etablering i arbetsmarknaden och så vidare. Så de här integrationsförhållandena som vi behöver kanske bli ännu bättre på. Det, där finns det också, det är inte så att vi katastrofalt dåliga i Sverige i ett komparativt hänsyn, för det är vi inte, även om det ibland påstår så. så men det är den typen av processer som jag tycker är intressanta och där är eh, eh, liksom erfarenhet och migration en av de förhållanden som kan vara relevant att titta på utifrån ett forskningsperspektiv.
2: Mm. Oj, nej, det är alltid spännande med data det, det är så ja, precis det, det, jag, jag har hört att liksom en, en journalister tycker så illa om När liksom forskare alltid avslutar Vi behöver mer forskning Eller hur? Liksom. Ah, Säger journalisten Jag vet att du ska säga det, jag kommer att klippa bort det nej, jag, jag, jag vill återkomma till den här liksom Studien som du nämnde i början Om liksom kopplingen mellan Ojämlikhet och, och, och Brottslighet mm. För att, för att jag, jag tänker att det, det är liksom det lilla jag vet om sånt här eller jag tror mig har lärt mig handlar om att är, i länder där man är jämnfattig eller jämnrik så är det ganska låga nivåer av kriminalitet det är i de länder där det är väldigt stor skillnad mellan de längst ner och de längst upp mm. som, som liksom att, att, att syssla med brott i någon mån liksom upplevs som ett alternativ kanske till och med ett, ett ett vettigt att det är möjligheten för någon som upplever så att man står väldigt väldigt långt bort ifrån de som är den eftersträvansvärda liksom, eliten, och som är lyckade i mm. samhället. Därför enormt hög brottslighet i länder som Colombia och mm. Mexiko. Droger och andra saker liksom spelar mm. in, men att det är det som är viktigt. Och hur ska man då kunna förklara att brottsligheten går ner samtidigt som ojämlikheten går upp? Mm. Jag tänker att en förklaring skulle kunna vara att brottsligheten hade gått ner ännu mer om inte ojämlikheten hade, mm. eh, hade gått upp. Mm. Men, men eller så är det här sambandet falskt. Då mm. det handlar det om andra eh, saker. Då, då får ju vi som tror på ett jämlikt samhälle en, en utmaning i att skapa mer jämlika samhällen utan att samtidigt liksom, eh, skapa mer eh, kriminalitet. Då får man liksom tänka om eh, kring det. Men det är för tidigt, ja. Du, vi får vänta ett par år, får bjuda in det om två, tre år eller så, ja, när liksom studien är klar. Så, ja. så
1: kanske det är så. Ja. Men jag, jag tror att paradoxen kanske inte. Alltså vår hypotes är ju att eh, Precis som när det gäller andra välfärdsförhållanden så har ju också brottsligheten blivit mer ojämlikt fördelad. Alltså Ojämlikhet har ju alltid varit ojämlikt men att det eventuellt har blivit så att det är i ännu större utsträckning de ungdomar som har det svårt under uppväxten som misslyckas i skolan som kommer vara de som lagförs för brott i våra typ av. Mer ojämlika samställdhet.
2: Och som också blir offer för brott.
1: Självklart, ja. det är intimt förknippat. Och, 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 och med det du säger också om hur vi eh, om ojämlikhetens roll är, är ju helt centralt i, i liksom kriminologin. Alltså det här med människors framtidsförväntningar. Att kunna uppnå det som de flesta av oss tycker det är liksom ett bra liv och mm. att veta att du faktiskt har sämre spelkort mm. än de flesta andra barn och ungar runt omkring dig. I den frustrationen så föds ju väldigt mycket mm. brottslighet och det vet vi ändå mm. det gällde. Liksom. För de här födda 53 när vi tittade på betydelsen av framtidsförväntningar och framtidsmöjligheter och min hypotes är att det gäller i ännu högre utsträckning mm. i, ett ojämlikt, i ett mer ojämlikt samhälle.
2: Just mm. Och är den ojämlikheten dessutom rasifierad i betydelsen att har du dåliga skolresultat och, och, eh, och dessutom ett eh, klingande namn så är du liksom dubbelstraffad redan mm. från början. Och då framstår det som ja, men till rationellt mm. Mm. att släppa alla andra ambitioner om att bli en laglidig medborgare och försöka fixa sig ett bra liv med hjälp av ett par välgjorda stötar. Eller en,
1: ja, ja alltså, egentligen igen, vi har ju inga problem att se att det är precis på det här sättet nu vi tittar på andra länder. Om vi tittar på eh, USA, de svarta eh, med ungdomarnas eh, kraftiga överrepresentation i, i brott, då tänker inte vi på att det är för att de har en svart pigment eller för att de –kommer från något annat land. utan De är födda i USA och pratar perfekt engelska. Det är ju den ojämlikhet och den rasifiering som de är utsatta för– –som skapar en fruktansvärd frustration över att faktiskt inte få tillgång till den amerikanska drömmen på samma sätt som andra. Precis.
2: Och så var på det: privatiserade privatiserat läsande, som gör profit på att sätta så många av dem som möjligt i fängelse. det är en annan avsnitt. Det är ett ja. annat <laughs> vi är ändå liksom inne på:
0: vi har pratat brott och hur det knyts samman till etnicitet. Men nu tänker jag ändå så här: i, När man drar ut: Kartan. Och så säger man att när brott knyts så extremt hårt till etnicitet som det blir när man pratar om att så, vi vill ha statistik över hur många av våldtäktsmännen som har eh, utländsk bakgrund. Vi vill alltså, man liksom hela tiden pratar om de här frågorna kopplat till varandra. Blir ändå inte då det slutliga, liksom lösningen på alla de här då problemen som man håller upp att för att stoppa brott,
2: brottsligheten,
0: kriminaliteten så är det enda lösningen att stänga gränserna, Lisa.
2: Ja, en del drar ju den liksom, slutsatsen, att, att det är liksom genom att reglera migrationen hårdare som man kan lösa de här problemen. Och andra då, slutsatsen att det är här är den slutsats som folk drar. Alltså måste jag, om jag ska kunna välja, vinna väljarnas förtroende, föreslå sådana saker även om jag själv vet att det här inte liksom, löser problemen. Ja. Jag ser lite grann som att liksom, hur ska man förklara att folk i ett land där det händer väldigt få eldsvådor ändå liksom betalar ganska mycket pengar för att försäkra sitt hem mot just den eldsvåda ja för det, folk tycker att det är värt att betala ett ganska högt pris för att försäkra sig mot någonting som man är rädd för och, och då kan man tycka att liksom, ja, det är ett högt pris att betala att Sverige skulle sluta respektera FNs flyktingkonvention att vi inte tillåter liksom syriska familjer att få återförenas i, i Sverige Att vi liksom deporterar livrädda eh, afghanska tonårspojkar Även om de liksom begår självmord på förvaret Ja då tycker folk att det är priset jag är villig att betala För att försäkra mig mot det här som jag är rädd för att vill säga att, att invandring leder till liksom ökade antal våldtäkter eh, Så det, det, det finns en sån... Eh, en sån logik tror jag, tyvärr. Och det är ju det som gör att man måste ställa väldigt, väldigt hårda krav på politiker att vägra bidra till det. Istället för att säga, jag, det är militär i förorten, inte mitt första hands alternativ, säga jag tar det här på allvar. Jag tänker göra det som har effekt. Och då är det inte att skicka människor bakom mask och sköldar till förorten, utan det är Två lärarsystem, frånvaro och kontroll skolkurator, fritidsaktiviteter. Ja, får de kalla dem för svagda? Men det är ju liksom enda sättet att vinna debatten på, på sikt.
1: Mm. Ja, jag, jag tänker också att, alltså, att den risken med att, att lösningen blir stängd, gränsen, den är ju helt uppenbar. Jag skulle säga att det är precis det som är meningen. Med att man väljer att diskutera på det på det här sättet ifrån främlingsfientliga partier runt om i världen. Det är liksom ingen, det är inget konstigt att det, det är där de vill hamna eh, i misstänkliggörandet av främlingen då, som brottslingen. Eller den svarta mannen som eh, brottsling. Och det, är ju, det är djupt olyckliga det är ju självklart. Vi har ju pratat om att det finns en överpresentation och så. Det, det är ändå att det är ett väldigt litet fåtal... Individer som begår de här allvarliga brotten som faktiskt begås i vårt samhälle, och det är helt absurt att den enormt stora majoriteten som inte begår de här allvarliga brotten ska behöva lida för det och genom att vi försämrar om asylrätten, genom att vi börjar bryta mot rättsstatsprinciper som, man, som i Danmark. Det är helt eh, egentligen emot. Det som vi skulle kunna kalla för den nordiska eller den svenska modellen, den riktningen som vi har.
0: Mm. Jag tänker att det får bli det här avsnittets slutord. Eh, tusen tack Lisa Pelling och Filippa Strade-Dörner för att ni tog er tid att komma hit och prata om det här återigen mycket deprimerande <laughs> med, <laughs> med mig. <laughs> nästa avsnitt av Människor och migrationen kommer det 13 april. Och om du som lyssnar vill lyssna på något annat från Arena Idén medan du väntar på nästa avsnitt. Så lyssna gärna på vår syskonpodd Pengar och politik. Som faktiskt har ett gammalt avsnitt som också handlar om kopplingen mellan invandring och kriminal kriminalitet. Jerzy eh, Sarnäcki. Tack. Jerzy Sarnäcki gäster. Yes, så att... Eh, vi, vi, vi kör er med mm. jämna med 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 kriminologi. Yes. Så ni kan lyssna på det här avsnittet Eller så kan ni lyssna på det senaste de har släppt också Det går mycket bra Ni kan även leta upp Arena Play Om ni vill lyssna på inspelningar från seminarier Som Arena ID har arrangerat Och just nu på hemsidan så finns det ett jätteintressant seminarium Med Alison Pollock Som är en expert på OPS-frågor Från Storbritannien Som kommer att prata om Nya Karolinska och hur vi bör bryta oss ut ur det eh, avtalet. Så det kan ni verkligen tugga i er. Har ni frågor eller kommentarer på dagens avsnitt går det jättebra att antingen twittra dig till oss på 1 Eller skriv det på vår Facebook-sida och sök bara på Människor Migration så hittar ni oss där. Med det sagt, tusen tack för att ni kom hit. Tusen tack för att ni har lyssnat. Och så hörs vi om två veckor. Tack Tack. tack.